0: Der richtige Rock'n'Roll-Moment. Es ist Montag, der 11. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Howdy aus Austin, Texas und guten Morgen zu einer neuen Ausgabe von unserem RP-Pop-Up. Podcast direkt von der South by Southwest Interactive. Mein Name ist Daniel Fine, schön, dass ihr dabei seid. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich mich bei dem Programm vier teilen kann. Mal sehen, ob ich vielleicht nicht heute sogar eine Session entdecke, die mir medizinisch erklärt, wie das vielleicht sogar gehen könnte. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal der Reihe nach an. Hier sind erst einmal die Schlagzeilen zur South by vom Montagmorgen. Jetzt stehen die Gewinner des South by Southwest Pitch Events fest. Bis zum vergangenen Jahr hieß es ja noch South by Accelerator. Zum elften Mal sind die besten Apps und äh, Produkte gekürt worden. In zehn Kategorien wie künstliche Intelligenz, Gesundheit oder Transport gibt es jeweils einen Gewinner und eine Auszeichnung mit Sternchen gab es für Nebula Genomics in der Kategorie Blockchain. Auch ein Dienst, der meine DNA analysiert zu gesundheitlichen Zwecken, aber auch damit ich mehr über meine Vorfahren erkennen kann und das alles kombiniert mit der Blockchain. Haben Sie schon mal auf Seite 4 der Google-Ergebnisse geklickt? So ist der Text der SZ über den Auftritt von Margarete Vestager, der EU-Kommissarin für Wettbewerb, überschrieben. Und darin lesen wir, wer glaube, dass die großen Unternehmen wie Google und Facebook härter reguliert werden sollten, so wie Vestager es schon tut, fragt die Moderatorin auf der Bühne. 99 Prozent aller Hände im Saal schießen in die Luft. Auch in den USA hat sich die Stimmung gegen Big Tech, die großen IT-Konzerne, gedreht. Naja, und in dem Text lernen wir, dass auch in den USA hier viele keine Lust mehr haben, dass Google, Facebook und Amazon einfach das machen, was sie wollen. Aber die Fragen zu ihrer möglichen Zukunft als Kommissionspräsidentin weichte Vestager dann bei dem Panel aus. Allerdings ist sie ja nicht alleine. Auch zwei demokratische Präsidentschaftskandidatinnen preschen mit Forderungen nach Sondersteuern oder Zerschlagung der Tech-Konzerne vor. Bei Entertainment Weekly können wir noch sehen, dass Schauspieler John Hamm auf der South By gewesen ist. Mr. Madman, Don Draper, er hat am Wochenende seine neue Amazon Prime Serie Good Omens gefeiert. Übrigens, äh, kurz erwähnt, das Amazon Prime Gelände zwischen dem Convention Center und der Rainy Street wird von den Deutschen, die ich getroffen habe und die dort waren richtig gefeiert. Also wenn ihr Lust habt, lauft da mal vorbei, stellt euch in die Schlange, das Warten lohnt sich. Übrigens, Don Drapers Madman-Kollegin Elizabeth Moss war auch hier, aber dazu später mehr. Das Handelsblatt beschäftigt sich heute mit den medizinischen Aspekten der South By. Hier könne man erfahren, wie eng künstliche Intelligenz schon mit der Medizin und Forschung verknüpft sei, Zitat, die Medizin erlebt einen Durchbruch, der mit der Erfindung des Penicillins vergleichbar ist. 2012 entdeckte die kalifornische Biowissenschaftlerin Jennifer Dudner die Genschere CRISPR, die günstige und schnelle Methode, Gene zu verändern. Schon wenige Jahre später testen Wissenschaftler die ersten Krebstherapien auf Basis der Technik in klinischen Studien. Dann möchte ich euch noch das Tagebuch von Moritz Mayer bei der W&V empfehlen. Verliebt auf der South By heißt sein aktueller Text und... Darin geht es darum, dass ja die South By nicht nur aus Panels, Talks und Slideshows besteht. Moritz Meyer berichtet von drei besonderen Erlebnissen abseits des Festivaltrubels. wuv.de, die Adresse, klickt dann einfach auf digital. Und dieser Kontrast der Programme und Themen hier wird auch in meinem Gespräch mit Lea Steinacker deutlich. Sie ist Chief Strategy Officer bei ADA. ADA ist ja das noch neue journalistische Projekt aus der Verlagsgruppe Handelsblatt. Heute das Morgen verstehen ist das Motto. Und hier ist das persönliche Tagesfazit von Lea. Steinacker. South By heißt nicht nur Interactive, sondern ursprünglich ist es ein Musikfestival gewesen. Ähm, Filme, Schauspiel kommt auch dazu. Ähm, und du hast dir heute einen Talk mit Elizabeth Moth angeschaut. Äh, was hast du damit genommen? Sie hat nämlich ihr neues Projekt vorgestellt.
1: Ja, das war eine Unterhaltung zwischen Elizabeth Moss, also der wunderbaren Schauspielerin aus The Handmaid's Tale oder von vor vielen, vielen Jahren auch The West Wing und der jetzt Grammy gewinnenden Künstlerin Brandy Carlyle. Ich bin ein Riesenfan von Brandy Carlyle und finde durchaus auch Elizabeth Moss ganz toll und die beiden haben über ihre Kunst gesprochen, über das Schauspiel und die Musik und darüber, wie man da ganz roh drin sein kann, wie man also das eigene Ich auch in diese Musik reinbringen kann. Und im Fall von Elizabeth Moss äh, ist es ein neuer Film, Her Smell. Wir haben auch den Trailer gesehen, die Vorschau. Das war ganz schön mitreißend, sehr sehr ähm krasse Szenen. Es geht um eine, eine ja, was ich davon jetzt mitgenommen habe, eine Rockmusikerin, die so ziemlich am Abgrund ist. Es geht um, um Drogensucht etc. Und Brandy hat sie im Prinzip gefragt, wie schaffst du das, in solche Rollen, die wirklich ja doch sehr weit, jedenfalls oberflächlich erstmal weit von deinem Alltag entfernt sind, reinzukommen. Und Elizabeth hat sie dann auch gefragt, wie machst du das in deiner Musik? Wie kannst du da so viel Herz mit reinbringen? Und da haben die beiden ganz schön über Authentizität gesprochen.
0: Und was könntest du da für dich mitnehmen?
1: Was ich mitnehmen konnte, war vielleicht vor allem das Zitat von Brandy Carlyle, dass sie gesagt hat, es geht eigentlich immer darum, den Rock'n'Roll-Moment zu finden und Elizabeth Moss hatte das wohl in diesem Film geschafft und sie hat das so beschrieben, der Rock'n'Roll-Moment eines Liedes beispielsweise ist, wenn du das Lied so gut kennst, dass du es einmal durchsingen kannst, aber es noch nicht so gut kennst, dass du dich damit cool fühlst und das ist der Rock'n'Roll-Moment, weil du dann noch richtig roh bist und ich glaube, das ist nicht nur bei einem Lied und eben nicht nur bei einem Film so, ich glaube, das ist manchmal auch beispielsweise bei der Arbeit so. Man ist total im Flow, aber man ist auch eigentlich am Improvisieren. Es kommt alles so ein bisschen aus der Intuition heraus, kann auch in der Unterhaltung sein und ich liebe diese Rock'n'Roll-Momente.
0: Jetzt machen wir mal einen Themenwechsel. Es ist ein harter Cut. Es geht um Uber und um die Skandale, die das Unternehmen in den letzten Monaten oder muss man sagen, vor zwei Jahren ging es ja los, erschüttert haben. Und zwar hast du die Frau gesehen, die das ausgelöst hat. Ihre Geschichte wird ja ist bisher noch nicht so groß erzählt worden. Es gab vielleicht einzelne kleine Geschichten, wo sie sich mal geäußert hat. Was war das für eine Session? Was nimmst du damit
1: Das war Susan Fowler, die damals Software-Ingenieurin bei Uber war und die nach ca. einem Jahr bei der Firma gemerkt hat, wie krass die Kultur der sexuellen Belästigung und auch anderer Formen der Diskriminierung bei Uber tatsächlich waren und vor allem, wie die Reaktion der, des Unternehmens war, als sie das an die HR herangetragen hat, an die Personalführung und die dann irgendwann sich entschlossen hat, A zu gehen, weil, das wirklich, weil die, die Vorfälle sich so anhäuften und die Reaktionen eben so derart unangemessen waren, dass sie dort nicht mehr arbeiten wollte. Sie ist gegangen und sie hat dann einen Blogpost damals veröffentlicht, der Anfang 2017 äh, dann ziemlich viral gegangen ist und um die Welt gegangen ist und tatsächlich bei Uber natürlich einen, einen Wechsel in der Führung ausgelöst hat letztendlich und überhaupt einen Anstoß für einen absoluten Kulturwandel war und die Susan Fowler hat seitdem sehr wenig darüber gesprochen, es, gab, es, gab wenig, oder es gibt wenige Interviews mit ihr darüber, vor allem hat sie sehr wenige Reden selber darüber gehalten und heute hat sie das aber getan bei der South By, war sichtlich sehr sehr aufgeregt, hat auch selber von sich gesagt, sie ist wahnsinnig schüchtern, sie hat ziemlich viel Angst vor der Bühne, deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, das bewegt einen dann gleich, wenn man dann vor 2000 Menschen so jemanden erlebt, der sich traut das nochmal alles zu erzählen. Die hat eine dreiviertel Stunde lang darüber geredet, was sie damals bewegt hat, wie es dazu gekommen ist, wie lange sie auch mit sich gerungen hat. Und äh, was sie seitdem gemacht hat, sie arbeitet jetzt für die New York Times und hilft anderen Menschen dabei als Opinion Editor, also sprich, äh, die hilft in der, in der Meinungssektion der New York Times anderen Menschen dabei, auch ihre Geschichte zu erzählen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich sehr inspiriert weil ich glaube, das ist eine sehr schwierige Situation, in der die war und, äh, und wie sie das auch verarbeitet hat und was sie jetzt so darüber zu erzählen hat und auch was, sie, was für Lösungen sie daraus gezogen hat, was das Thema Diskriminierung und sexuelle Belästigung angeht, das war schon alles sehr, sehr, sehr spannend. Die hat auch ein Buch darüber geschrieben, also ich bin sehr gespannt.
0: Das zweite Tagesfazit kommt von Miriam Mecke. Sie ist die Gründungsherausgeberin von Ada und auch mit ihr habe ich gestern Abend gesprochen. In den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass sehr viel über Trust hier gesprochen wurde auf der South By. Ähm, vielleicht auch sogar häufiger als in den vergangenen Jahren. Und ich finde, vom Thema Trust sind wir auch schnell beim Thema Menschlichkeit. Und das ist ja auch ein Thema, wenn man das auch mal in Kontext zum, äh, zum Spannungsfeld Mensch-Maschine setzt, ähm, worüber man sich auch sehr viele Gedanken machen kann. Und äh, was hast du zu dem Thema mitgenommen?
2: Oh, tatsächlich eine ganze Menge hier und ähm, ich finde das auch schön, dass die South By dieses Thema so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt. Wo bleiben eigentlich die menschlichen Faktoren? Ähm, mich hat sehr beeindruckt die Eröffnungsrede von Brené Brown, Professorin an der University of Texas in, in Houston, die ähm, bekannt geworden ist äh, durch ihre Forschung über Scham, Verletzlichkeit, und mal einen TED-Talk gehalten hat, der mit und fast 39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern äh, der zweitmeistgesehene TED-Talk aller Zeiten ist. Also die hat irgendwie einen Nerv getroffen und ich glaube, das liegt eben an der Zeit, in der wir leben. Und hier hat sie darüber gesprochen, ähm, dass äh, ein Unfollow ihr mal das Herz gebrochen hat. Und als sie damit angefangen hat, dachte ich, hä, wie jetzt, Moment? Ne? Nur weil jemand bei Twitter mir nicht mehr folgt, ist jetzt irgendwie mein Herz gebrochen, das kann ja wohl nicht sein. Und dann hat sie eine wunderbare ähm, äh, Argumentation entwickelt, dass äh, sie zu sagen, sozusagen sich selbst entfolgt ist irgendwann, sich selbst entfolgt hat. Und das hat sie getan, indem sie nicht mehr zu sich gestanden hat. Und dann hat sie sehr lange darüber geredet, dass man eben tatsächlich in der Zeit, in der wir leben, ein bisschen näher an die Dinge ranrücken muss und sich wirklich genau angucken muss, worum geht es eigentlich und wie kann ich mit meinem Leben, mit meiner Überzeugung, mit meiner Haltung eigentlich noch authentisch bleiben. Das war in, in der ganzen Diskussion, die wir hier um Mensch-Maschine haben, auch in der politischen Situation, die wir haben, war das eine gute Botschaft am Anfang. Und ich habe für mich mitgenommen einen der, ähm, eine der Empfehlungen, die sie gegeben hat, ähm, People are, äh, are hard to hate, äh, close up, move in. Also du musst dich an die Leute ranwagen, an die Menschen ranwagen, weil wenn du wirklich nah an ihnen bist, merkst du, es gibt eigentlich was Gutes und es ist schwer, sie zu hassen. Und das ist so eine Variante in der ganzen Technisierungsdiskussion und auch der ganzen politischen Diskussion, wo ich gedacht habe, das gefällt mir sehr, dass die South Bay auch sowas macht.
0: Im vergangenen Jahr ist mir aufgefallen, dass, obwohl Trump ja schon länger im Amt war, es da immer noch eine gewisse Ohnmacht gab, dass es auf einmal einen sehr kritischen Wind in Richtung Silicon Valley gab. Also das hat sich echt um 180 Grad gedreht. In, in diesem Jahr hat sich das Ganze noch ein bisschen verfeinert und interessanterweise fällt der Name Trump relativ selten so explizit, so zumindest meine Wahrnehmung. Ähm, so diese differenzierte Auseinandersetzung mit dem Digitalwandel, wie nimmst du den in diesem Jahr wahr?
2: Ich nehme schon wahr, dass der Name Trump zwar nicht fällt, aber dass er schon so als Phantom mitschwingt. Ich glaube, ich habe noch keine South by erlebt, die so politisch war wie diese. Ich habe auch noch nie anderthalb Stunden in der prallen Sonne gesessen, gelegen, gestanden, um reinzukommen und eine Politikerin zu hören, Alexandria Ocasio-Cortez, die hier wirklich der absolute Superstar war und die halt auch ein paar Sachen gesagt hat, die im Hinblick auf Tech interessant waren. Sie hat eigentlich so einen Techno-Utopismus entwickelt, wo sie sagt, warum lassen wir die Technologie nicht uns die schwierigen Aufgaben wegnehmen, damit wir Zeit haben, was Gutes zu machen, damit wir unsere Produktivität in wirklich kreativen Zusammenhängen erhöhen können, damit wir mehr soziale Aufgaben wahrnehmen können. Das fand ich schon sehr spannend. Das ist also ein Thema, was bei uns zum Beispiel ja ganz selten aufgegriffen wird, gar nicht aufgegriffen wird und das schwingt hier schon an allen Ecken und Enden mit. Man verlangt von, von tech dass, dass die Unternehmen sich um das soziale Wohl kümmern. Das beginnt und das kann man auf dieser South By sehr genau merken.
0: Ich habe es ja schon erwähnt, heute gibt es nochmal ein volles Programm und da würde ich sagen, legen wir mal direkt los mit der Tagesvorschau. Für mich das Highlight, die Instagram-Gründer kommen. Sie treten das erste Mal in der Form auf, seitdem sie Facebook verlassen haben. Was war genau der Anlass? Wie sehen sie Instagram heute und was kommt als nächstes? Kevin Systrom und Mike Krieger treten auf und werden sich diesen Fragen stellen um 14 Uhr im Ballroom D im Austin Convention Center. Wenn ihr Fans von Chefs Table seid, dann kommt ihr heute voll und ganz auf eure Kosten Dominique Crenn vom Atelier Crenn aus San Francisco gilt als die beste Köchin nicht nur der USA, sondern hat diesen Titel auch schon weltweit gewonnen. Sie wird um 15.30 Uhr bei einem Panel mitdiskutieren, das heißt Localizing Food to Restore Human Health. Und zwar das Ganze im Fairmont Hotel im Raum Manchester CD um 15.30 Uhr. Und schon jetzt gleich um 9.30 Uhr kommt Christina Tosi von der Milk Bar New York, und ihre Geschichte wurde ja in der Patisserie-Staffel bei Chef's Table erzählt. Persönlich könnt ihr sie sehen im JW Marriott ab 9.30 Uhr im Salon AB. Der Medienpodcast Recode Media mit Peter Kafka hat viele Fans und nimmt heute eine Episode mit Publikum auf, Gäste kommen. Und das Ganze findet heute statt um 15.30 Uhr im JW Marriott im Brazos Room. Und wenn ihr euch bei den ganzen Sessions nicht entscheiden könnt, zwischen 11 und 14 Uhr gibt es im German House ein Networking-Event vom Next Media Accelerator aus Hamburg. medien startups aus ganz Europa wollen sich mit Interessierten vernetzen. Next Media Accelerator Media Match heute ab 11 Uhr im German House auf der 6 Street. Und wenn ihr noch Tipps für morgen für den Dienstag habt, was ja dann auch schon für viele so der letzte Tag ist, äh, mailt mir gerne an daniel.fine at rheinische-post.de. Daniel.fine.rheinische postde und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für eure äh, ganzen ähm, Facebook-Postings, Tweets und auch sogar Direktnachrichten bedanken. Das hat mich sehr gefreut, ähm, dass es euch anscheinend gefällt, dieses kleine Pop-Up-Podcast-Projekt und ähm, das ist natürlich eine schöne Sache, dass ihr das auch so dann auch noch irgendwie anderen weitererzählt, damit die auch noch auf diesem Podcast aufmerksam werden, um hier ein bisschen die South Byte zu begleiten. Also herzlichen Dank dafür, hat mich sehr gefreut und eine Sache steht natürlich jetzt noch aus, der obligatorische aufs Wetter. Heute gibt es ein bisschen Sonne, ganz viele Wolken, aber es bleibt eher trocken bei 20 Grad, also vermutlich nicht so schwül wie gestern. So kann man das Wetter, glaube ich, ganz gut heute zusammenfassen für den Start in die neue Woche. Ich wünsche euch einen tollen south by tag macht was draus und wenn ihr mögt, morgen früh gibt es die nächste Ausgabe. Mehr bei uns im www.rp-online.de